0: Hablemos, un podcast con temas cotidianos que te ayudará a mejorar tu vida, con Adriana Orellana y Jessica Alvarado. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos, es un gusto estar una semana más con todos ustedes, compartiendo un nuevo episodio a través de este podcast, y como siempre es un gusto estar nuevamente con Adriana Orellana, amiga, colega y compañera. Hola Adri, ¿cómo estás?
1: Hola, Jessy. Bueno, un gusto, una semana más, estar con vos y estar con todos ustedes en, esta nueva, en este nuevo programa que tenemos, en este nuevo podcast. Espero que eh, les guste un montón el tema, porque es un tema bastante interesante, es un tema bastante diferente, y en el cual vamos a aprender un montón, van a ver. Y bueno, el tema, o lo que vamos a hablar el día de hoy, es qué mensaje percibimos de las películas, series, novelas y cuento y cómo esto o cómo con esto vamos a construir esos ideales.
0: Bueno Adri, hoy vamos a, a tocar un tema, como dijiste, muy interesante porque está basado en todo lo que pues, hemos percibido a través de, de los cuentos que hemos leído o escuchado desde muy desde muy pequeños, ¿verdad?, y vamos a, a conversar precisamente y analizar también ese mensaje de las series y películas y también de las novelas. Todo eso que muchas veces han sido pues una fuente de inspiración para las personas y que probablemente en alguna ocasión nos hemos identificado con lo que vemos y percibimos de todos esos contenidos. Eh, por ejemplo, en este primer segmento, Adri, pues vamos a tocar un poquito lo que son eh, los cuentos, ¿verdad? Eh, aquellos cuentos eh, tan comunes con los que hemos crecido y pues muchas veces nos hemos identificado, ¿verdad?, y es que ya si quiero rescatar eso que estabas diciendo ahorita, ¿verdad?
1: como Yo lo veo como dos caras de la moneda, por decirlo de alguna manera. Podemos percibir el cuento con esas eh, cualidades que tienen los personajes, ¿verdad? Que podemos adquirir de manera positiva o aquellas cosas que también se nos transmiten un poco a nivel inconsciente, ¿verdad? Que uno las ve y un poquito que las cree como ciertas y a partir de eso es que... Este, experimentamos en, en nuestra cotidianidad ¿verdad? especialmente porque cuando nosotros nos leen cuentos o vemos inclusive cuentos hechos películas, generalmente eh, pues eh, estamos en una etapa de niñez entonces estos cuentos tienen un impacto importante en cada uno de nosotros ¿verdad? porque entonces en, esa, en ese proceso o en esa etapa de niñez uno se identifica con ciertos personajes uno quiere ser como ciertas princesas, por ejemplo, o ver las cualidades que tiene el príncipe o la bruja, eh, en los diferentes cuentos que podamos tener cada cuento nos deja una lección pero también tiene implícitos otras características, por ejemplo como los roles, Ya sé, no sé si te acordás de algún cuento que hoy decías uy, este era mi cuento favorito, me gustaba por esto y esto, que ¿Qué te acordás de eso?
0: Sí, claro, yo creo que, que desde muy niños siempre nos caracterizamos con algún cuento en específico, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahora que me preguntas si, si tuve o tengo algún cuento que me guste, yo siempre digo que, que una de las princesas favoritas y de los cuentos que me gustaron mucho y me ha gustado hasta el momento, es La Bella y la Bestia. Y, y una vez lo conversábamos previo, previo a este podcast, Adri, que probablemente todos tengamos una perspectiva diferente o, o tomamos un, un mensaje diferente de, de estos cuentos, ¿verdad? Por ejemplo, yo en La Bella y la Bestia me quedo con, con la parte eh, de enamorarme de lo interno y no de lo físico. Y vos podrías aportar esa otra parte que es diferente a la mía, que también es importante valorar en, en este episodio.
1: Claro, porque es muy, muy, muy importante esa visión, ¿verdad?, que se tenía. Y va también a depender de muchos elementos, por ejemplo, yo lo veo desde una parte social, de roles de género, de elementos que nosotros podemos integrar a nosotros de manera inconsciente. Entonces, por ejemplo, yo esa vez que estábamos conversando, eh, recuerdo que mencioné que también podría verse desde la, la idealización del de romance desde una perspectiva <risa> en la cual, por ejemplo, este, cómo se va a enamorar de alguien que la tiene presa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí hay un síndrome. ¿Verdad? Que se enamora... Y que probablemente
0: de su... muchos eh, no veíamos como esa parte porque estábamos enfocados en ese concepto de, ay, qué bonito, se enamora de, de lo que tiene internamente, ¿verdad? Y no veíamos ese otro aspecto importante porque ya una vez que conversábamos, Adri, eh, decíamos que qué que, que interesante era ver ya esos análisis porque nos llevaba pues precisamente a ver todos esos conceptos eh, ya de, de asunto de género, ¿verdad?
1: Y no solo eso, podríamos verlo también desde la perspectiva de que ella lo puede llegar a transformar con su amor y con su forma de ser, y entonces ahí nos lleva otro problema, una idealización de un amor en el cual, bueno, yo lo puedo ver, ¿verdad?, en, en, en ciertos momentos en donde se idealiza a la persona y la mujer se cree a veces salvador de la pareja. Entonces cree que con el amor realmente idealizado se puede cambiar a la persona y ella va a ser su salvación. Porque si se enamora de ella,
0: él, él se puede con todo y puede salvarse, ¿verdad? O incluso se deja llevar por, por esos eh, maltratos de parte de del hombre, ¿verdad? En este caso, como, como se ve o se puede representar eh, en la bestia, ¿verdad? Donde el príncipe, más allá de, de tener una, una imagen física de, de una bestia, internamente eh, al, al encerrarla y hacer y tener acciones eh, no muy buenas, eh, también representa ese, ese lado donde muchas mujeres se dejan pues maltratar, ¿verdad? También.
1: Y esto es una doble vía, ¿verdad? Y no solo la mujer, sino el hombre, ¿verdad? Porque vamos a ver que en esa representación, por ejemplo, en la bella de la bestia, pero puede ocurrir en la sirenita, en Blanca Nieves, en la bella durmiente, el patito feo, que también es otro ejemplo muy bueno, ¿verdad? Sí. Esa representación de, de ser diferentes no marca que alguien sea mejor o no, ¿verdad? Uh -huh. Eh, todo esto va a ir marcando en nosotros mensajes, mensajes que dependiendo del contexto en el que estemos, de las situaciones en las que estemos creciendo o que hemos crecido, de todas esas experiencias que nos, con las que vamos interactuando eh, desde nuestra niñez, van a marcar eso que yo le veo ese cuento que me va a llegar a reforzar o me va a ayudar. A comprender, porque veamos también, por ejemplo, los cuentos de los niños que hablan sobre tolerancia, respeto, porque también sea por medio de cuentos, porque es un ejemplo, ¿verdad?, que se quiere para los niños. Eh, pero estos es también, estos eh, ideales de cuentos de amor, de príncipes, de brujas, de princesas, también están dando ciertos elementos para la construcción de cómo vivimos muchas cosas de nosotros. ¿verdad? Por ejemplo, yo me podría quedar, bueno, la bestia no tuvo que hacer ningún cambio, la bella lo aceptó como bestia, con su mal carácter y con su agresividad, uh -huh. pero, pero... ya ahí estamos empezando a adaptar y comprender eh, otras cosas que creemos entonces como verdaderas y aceptamos
0: que, bueno, pueden ser así. Sí, es una, una cuestión de saber eh, conceptualizar cada, cada elemento, ¿verdad? Sí, eso es muy
1: importante. Y, y bueno, ya uno tal vez en, en la adultez, ¿verdad? Puede ir un poco analizando esas cosas que uno aprende desde niño, eh, con la ahora, televisión, con los ahora
0: cuentos. Que decir... Sí, Jessy. No, que ahora que decís eso, que uno lo va aprendiendo en la adultez, probablemente puede ser, no sé, como un asunto ya de mentalidad madura. Porque bien, aquel momento cuando éramos niños o muchos de los niños, pues le tienen como eh, el concepto más inofensivo, por decirlo así, ¿verdad? Pero ya después uno eh, como adulto empieza a analizar y uno dice, uy, eso es lo que yo veía, eso era lo que yo recibía a través de, de ese mensaje que me estaba dando este cuento, que no lo veíamos de esa manera, ¿verdad?
1: No, porque era como, eh, eh, yo creo que también depende, ¿verdad? De, y es que es parte de esa de la, del madurar y también del ir tomando conciencia de nuestras etapas de vida, ¿verdad? Entonces ahí es donde me tocaría a mí revisar si yo vivo mi vida a través de roles de género que siempre lo hago, que he aprendido, por ejemplo, o qué es lo que he aprendido y si yo estoy viviendo conforme a eso y si lo tomo como verdadero y entonces aquí viene el problema. Si esto está llegando a afectar mis relaciones interpersonales, la forma en que me tratan, la forma en que yo establezco relaciones de
0: pareja. Ahora analizábamos eh, a La Bella y la Bestia verdad como ejemplo, pero también como mencionaste hay varios, o, varios cuentos que también pues representan algo significativo, ¿verdad? En el caso pues, del patito feo que muchas veces decimos, bueno, esta cuestión de, del bullying o de menospreciar a, a otras personas es como más para casito de esos tiempos para acá, pero en realidad un cuento como este pues ya tiene rato y sin embargo lo, lo leímos, lo escuchamos.
1: Y es que si nos ponemos a pensar, vamos a ver que conforme pasa en las generaciones, ¿verdad? Conforme vamos avanzando de generación en generación, así van cambiando un poco los cuentos y las historias que nos van contando. ¿Por qué? Porque la sociedad se va moldeando de manera diferente, va aceptando ciertas cosas. Y vean que eh, es tan así que estos cuentos no pasan de moda, esos Correcto. cuentos... Tienen más de 30 años, por ejemplo, La Bella y la Bestia, La Blanca Nieves, tiene un montón, pero todavía los mm -hmm. niños de hoy lo ven y están aprendiendo de esto, ¿verdad? Yo creo que es importante entonces llegar a una deconstrucción de ciertas cosas para que ellos entiendan, eh, no importa, se diviertan y sea de entretenimiento el cuento, ¿verdad? O la película, si es que lo ven en forma de película. Pero eh, hacerles como esa aclaración, mira, este, mi amor, si le queremos decir mi amor a, a nuestros hijos o sobrinos o niños con los que estamos educando eh, y hacerles ciertas aclaraciones de ciertos temas para que no integren esto como una verdad de vida.
0: Sí, todo es cuestión de, de enseñarle, ¿verdad? Como decías vos, Adri, a los chicos esa concientización de saber identificar esos elementos pues que está transmitiendo el mensaje que están recibiendo pues los menores de edad en este caso, que son los que al percibir lo actual, pues así es como se va creando eh, el, el futuro, ¿verdad? Y todo es cuestión, pues como decíamos, de, de madurez. Y es que, Jessy, este tema
1: en realidad nos podría llevar horas si nos ponemos a analizar cada uno de los cuentos, ¿verdad? Porque cada uno tiene en sí mismo elementos que abarcan, elementos que vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Exacto. Entonces, es una lo... cuestión, dime, Jessy.
0: No, que lo veíamos como como conversábamos en, en estos eh, cuentos que ya mencionábamos de la Bella y la Bestia la Sirenita el Patito Feo y, y a veces que es bueno que son cuentos los más conocidos verdad porque hay variedad de variedad pero pues hoy en este segmento mencionamos básicamente los más los más reconocidos y que todavía se mantienen
1: Exactamente, porque son muchísimos y bueno, con esto eh, terminamos este primer segmento y vamos con el dato, espero que lo disfruten. De acuerdo con los expertos, los cuentos son construcciones culturales que impactan a la colectividad y son transmitidos de generación en generación, brindando decretos, valores, principios, libertades a quienes los escuchan. Eso detallan historias extraordinarias y aventuras de héroes, príncipes, doncellas y brujas, asignando así los roles y límites de lo aceptado o inaceptable, que son sutiles pero permean en las enseñanzas desde la niñez hasta representarse en las realidades sociales e individuales. Y bueno, sí retomando lo que menciona el dato, ¿verdad? Vamos a ver que esa construcción cultural es muy importante, ¿verdad? Porque sí es transmitida. Si hay una transmisión de generación en generación, y no solo en los cuentos, también lo tenemos en otras, de otras formas. Y aquí es donde viene otro tema también importante, ¿verdad? El acceso que se tiene a esta información. Ahora tenemos muchísimas plataformas, ¿verdad? De, de paga, a las cuales nosotros eh, pues tenemos una cantidad enorme de contenido, de series, de películas, de, de todo. ¿verdad? todo es documentales y cada uno de estos o cada uno de esos elementos traen consigo a su vez eh, una responsabilidad una responsabilidad a la hora de ver el contenido de comprender el contenido en el contexto porque acá también tenemos que a través de esas series o de esas películas por medio de estas plataformas que eh, también inclusive las mismas plataformas realizan el pago de las películas ¿verdad? y todo, y son películas exclusivas nos están brindando nos están brindando y también nos están enseñando roles, nos están enseñando qué cosas son aceptables o no a estas nuevas generaciones con esta nueva cantidad de contenido que se está generando día con día y tenemos que ser responsables ¿verdad? Eh, evidentemente eh, estas plataformas deben tener censuras por ejemplo para el contenido de acceso a los niños y un control parental, por ejemplo, porque si no tenemos esto, pues, eh, el niño se puede encontrar cualquier tipo de película con escenas explícitas que en realidad no deberían tener acceso a eso. Entonces, esto es un elemento al cual le tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque si queremos hablar, por ejemplo, de temas de sexualidad, hay formas. Y hay un proceso de educación que se tiene que hacer con los niños antes de que vean una película para que
0: comprendan lo que están viendo. Esto aquí, es muy importante. Aquí tiene que haber una supervisión todavía mayor, ¿verdad?, de parte de los padres de familia. Pero qué complicado porque la mayoría de las veces los padres de familia, de familia pues trabajan, ¿verdad? Entonces los menores de edad quedan solos. Y este tipo de, de plataformas digitales hacen que, que el acceso sea mayor para los menores de edad, donde pues, precisamente se pueden encontrar eh, contenido que no es apropiado o necesitan de la supervisión de un adulto para que les explique y les haga entender eh, el mensaje que se está dando, ¿verdad? Y es que a través de, por ejemplo,
1: series que yo he visto que son bastante famosas, ¿verdad? Y uno ve en redes sociales que todo el mundo las publica y que las... ¿Verdad? Y que le genera como contenido, entonces ya la gente se va como por curiosidad a conocerlas o a verlas. Eh, también se tiene que tener cuidado nosotros como adultos, ¿verdad? Porque hay una, eh, una contradicción, diría yo, de la información. Me llamó mucho la atención porque eh, salió una serie en una de estas plataformas y eh, la película trataba también como de una cuestión como de rap, y que ella se tenía que enamorar de él y al final ella sí se enamora de él, ¿verdad? Y uno de los comentarios eh, que, que posteaba una persona decía como que qué que dichosa enamorarse, que qué que, que hombre y no sé qué decían ahí, ¿verdad? Entonces a mí me llamó mucho la atención y también en la misma red social se llamaba la crítica, ¿verdad? De que cómo es posible que se está llamando a una deconstrucción de lo social es decir, de que, de que la mujer esté luchando con sus derechos, de que no sea este, violentada en diversas maneras, pero que la misma mujer esté publicando comentarios a favor de que se den o apoyando al tipo este protagonista que, a que cometa un acto de, de rapto y de enamoramiento a la protagonista. Entonces es un poco chocante y contraproducente que estamos ahorita en medio de una lucha, pero no somos conscientes de lo que estamos apoyando también. ¿Verdad? Muchos podrían decir, "Ay, pero es que yo no sé por qué se ponen en tanto si solamente es entretenimiento." Pero nuevamente, también como adultos estamos en nuestro inconsciente reflejando cosas y estamos viviendo a través de eso. Entonces, si le parece tan hermoso que la rapte posiblemente esta persona se busque un hombre con eh, conductas agresivas, si le parece tan bonito que la traten mal para enamorarla. Entonces hay que ser un poco coherentes con lo que estamos viendo y la forma o la crítica o la visión como tal con la que vemos un programa, ¿verdad? y ser como un poquillo conscientes en esas cosas, porque también nosotros estamos reproduciendo y generamos y somos
0: parte de esa cultura que va a ir transmitida a, a los niños. No, yo estoy totalmente de acuerdo y quería pues acotar precisamente eso que decías eh, vos, que, que sin duda hay contenido que no solo los menores de edad no pueden ver, sino también nosotros como adultos, ¿verdad? Porque probablemente no tengamos o muchos de los adultos no tengan la fortaleza mental para asumir aquel mensaje que está transmitiendo aquella serie como tal, y que quizás conscientemente todo lo, lo podamos ver bien, pero el problema está en lo que está recibiendo el subconsciente y que de ahí se, se desarrollen eh, pues, situaciones que después pues, traigan repercusiones lamentables.
1: Claro, y esto no solo va para los niños, para los adultos, está también los adolescentes, ¿verdad? Que hay una gran variedad de contenido. Y, y nosotros eh, como sociedad, como cultura, bien lo dicen, todos estos elementos son, construyen cultura y nosotros como sociedad somos cultura, y sin dentro de la construcción de la sociedad ¿qué estamos viendo? ¿qué contenido estamos eh, consumiendo ahora sí? y a través de ese contenido estamos actuando o no como ser un poquito reflexivos, ¿verdad? Yo creo que ese es un llamado a ser un poquito reflexivos a poder analizar lo que estamos viendo. Y no importa, veamos. Si quiere ver una serie de X o Y, veámosla. Pero desde una visión también crítica y analizando qué tanto puede llegar eso entonces a afectar en mi, en mi cotidianidad, ¿verdad? Qué tanto lo creo y qué tanto entonces también quiero vivirlo, ¿verdad? porque es sumamente interesante, y no solo es de ese tema, hay muchísimas series en realidad que también nos daría como otros dos podcasts, yo creo de, si nos ponemos a analizar cada serie o cada contenido que hay dentro de estas plataformas, porque es inmenso la cantidad de información en la que nosotros tenemos acceso en este momento.
0: Sí, exacto. Acá la, la idea no es dejar de, de ver aquellas series que nos gustan, ¿verdad? Jamás. Sino pues analizar y más que todo concientizar en lo que percibimos. Pero bueno, con esto vamos a irnos a nuestra siguiente sección, ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Las telenovelas han contribuido a la reproducción de los estereotipos de género que se introducen en el colectivo como una normalidad. Bueno, y escuchábamos en la sección, ¿sabías qué? Un dato pues, muy valioso, porque se hablaba sobre aquellos estereotipos de, de género que se reproducen en la sociedad a raíz de, de lo que vemos, ¿verdad? Y es interesante porque a través de lo que vemos, o escuchamos en todo este tipo de contenido, muchas veces no se logra pues, diferenciar la realidad y la ficción, que pues, son aspectos importantes de identificar a la hora de disponerse a ver ya sea una película o novela, ¿verdad? Que en este caso es donde nos vamos a enfocar ahora, como esa falta de, de conciencia, ¿verdad? De no saber pues, identificar o de interpretar las cosas. Muchas veces lleva a la persona a crear un, un mundo ficcioso a pesar de que algunas escenas pueden estar basadas en, en hechos o testimonios reales. Y en los segmentos anteriores hablábamos de cuentos y series, verdad pero en este segmento queremos enfatizarnos precisamente en las novelas y en las películas que muchas veces a través de ese contenido que recibimos pues se genera un impacto psicológico. Eh, como por ejemplo la construcción de historias de amor basadas en, en esas fantasías que, que percibimos, ¿verdad Adri?
1: Claro, y es que estaba escuchando, Jessy, lo que estabas diciendo y yo decía, se me venían varias ideas, eh, por ejemplo, no solamente la, la, la construcción de los roles de género, también en la percepción entonces del amor incluso la percepción de cómo se debería comportar una mujer o un hombre en una relación o cualquier persona, ¿verdad? Porque cada persona se identifica con una forma de expresión del amor o de una forma en cómo esperan que sea el amor, ¿verdad? Entonces hay una idealización como personas que tenemos a través de todo este material que hemos consumido de cómo debería ser ciertas cosas, de cómo deberían comportarse las personas, entonces, todo esto es importante eh, ser conscientes solamente con el fin de saber qué tanto nos está impactando en nuestras vidas y qué tanto estamos esperando y desilusionándonos. Yo eso es muy importante por esper estar esperando este tipo de comportamientos de los otros porque vivimos a través de muchos ideales y de lo que espero que debería ser el otro porque me han enseñado o he visto que una relación no puede ser sana, una relación tiene que ser sufrida porque el amor es sufrido o, o, o qué esperar de cómo se tiene que comportar el otro y que el otro, si no me, tiene ciertas expresiones o si hace algo, entonces, eh, o sea, todos estos elementos van a llegar a impactarnos, ¿verdad? van a llegar a impactarnos de una manera u otra y otra palabra clave es la normalidad, ¿verdad? La normalidad entonces hace que sea lo cotidiano, ¿verdad? Por eso en el segmento anterior decían, muchas personas podrían decir, ¿pero qué importa? Solo es una película. Sí, no importa, es una película, pero ¿qué tanto? Lo estamos llevando a la normalidad y lo estamos actuando en lo cotidiano, porque ahí sí es donde hay un peligro, ¿verdad? Porque si lo creemos normal y lo actuamos en lo cotidiano, estamos viviendo a través de ideales o cosas no tan sanas, eh, que podrían llegar a afectarnos en, en nuestra vida, así como hay historias eh, un poco ilusas sobre el amor, también hay historias reales, entonces es como ver qué estoy consumiendo, qué me aporta, y también vemos historias eh, de resiliencia, entonces no todo es malo, sino es ver o
0: analizar qué es lo que estamos consumiendo, en fin. Y también podríamos hablar de, de una empatía psicológica, no sé si si sí, sí, en ese gremio, ¿verdad? Es una cuestión que se me viene a la mente en el gremio psicológico, Adri, esto existe, ¿verdad? Porque eh, esto de la empatía psicológica, porque muchas veces pues, nos, nos emocionamos tanto, ¿verdad? Al ver a aquella pareja protagonista que se ve bellísima, que se ven tan perfectos y como lo decías vos, que podían existir muchos problemas, pero al final... De cuenta, todo termina bien y, y se termina sí o sí con, con la persona porque los protagonistas son los protagonistas y siempre tienen que estar juntos, ¿verdad? Entonces, eh, esto en el caso pues, de las películas de amor o, o de romanticismo. Entonces, ese aspecto de, de empatía psicológica, no sé vos qué podés aportar a, al respecto, pero me parece que también juega un papel importante. Yo creo que es... Eh... Más que, podría ser empatía por alguno de
1: los dos personajes, pero es como identificación, ¿verdad? Porque yo quiero lo que en la película sale, yo quiero ser así, entonces mi ideal es llegar a ser como el personaje de una película, pero recordemos que yo no vivo en una película, vivo en una realidad con un contexto que me influye infinitamente por muchas cosas, por mi trabajo, por mis compañeros, por situaciones familiares, por situaciones interpersonales, autoestima, visión de la vida, percepción, o sea, muchas cosas interpersonales eh, y por todo, todo, todo un contexto que llega a influirme tanto social, culturalmente, eh, pero yo quiero terminar o ser como el personaje de película y tener una historia de amor como la de la película, ¿verdad? Esto no quiero sonar como un poco, este, como rompiendo ilusiones, ¿verdad? Sino más bien es percibir que sí existen y podemos tener una relación sumamente sana, pero hay que trabajarla, ¿verdad? No es una idealización. Hay que trabajar para poder tener una relación sana, aportando desde lo que cada una de esas partes eh, brinde a la relación y este, trabajando en uno mismo en ocasiones, ¿verdad? trabajando en uno, mejor dicho, eh, pero teniendo en cuenta que esas historias, esas novelas, que a veces las novelas se pasan de, de, de dramas, ¿verdad? de situaciones y que de situaciones que son incluso a veces ilógicas, eh, y a través de eso, sin querer, se cree que así debe ser el amor, que así se debe vivir el amor, y simplemente es eh, de pura ficción, como lo es la novela, como lo es una película.
0: Y acá hay que tener pues mucho, mucho, pero muchísimo cuidado, me parece, precisamente pues para no quedar ilusionado por lo que nos está mostrando esa ficción, en este caso la película o novela que estamos viendo, ¿verdad? Sino es trabajar en lo que realmente necesito y en lo que quiero, siempre y cuando pues tomando en cuenta esa clave importantísima que es estar enfocado en la concientización de lo que veo, ¿verdad? Y, y tomando en cuenta también que...
1: Favorable, de manera favorable actualmente creo que hay, hay bastante o al menos más que antes de ser conscientes del tipo de eh, cosas o productos que estamos consumiendo a nivel visual, ¿verdad? Porque entonces vemos la otra, el otro lado de la moneda, cómo entonces están generando películas o contenido donde haya un poco más de equidad para cualquier persona, ¿verdad? Equidad, equidad, vernos como personas. Yo, yo esto, esto lo quiero resaltar. El vernos como personas es muy importante porque el ser persona me centra en una cultura y en una sociedad. Me centra en que yo aprenda a través de esos cuentos, que yo aprenda el amor a través de esas películas, esas novelas, aprenda roles a través también de ese contenido que estoy consumiendo. Y el punto aquí importante es no perdémonos como personas, centrándonos en que como persona, eh, cómo estoy construyéndome
0: yo a través de todo ese contenido que estoy generando. Y ahora que, que mencionas sobre analizar... Esos, esos contenidos, en este caso de, de las películas, hay, hay muchas que podríamos rescatar como, como en el caso de, de Mulan, ¿verdad? Es una de las películas que, que en esta nueva versión que podemos ver eh, se muestra a una mujer tan, tan diferente a lo que estamos acostumbrados de ver, ¿verdad? En este tipo de películas porque se ve una, una mujer que rompe todo tipo de paradigma, ¿verdad? Así también podemos ver personajes importantes como, como en, en Valiente, esta, esta princesa emérida ¿verdad? Y así como esas podemos encontrar cualquier cantidad y variedad de ejemplos.
1: Sí, ahorita vemos que eh, favorablemente en realidad sí se están sacando las diferentes, eh, para no mencionar así como ningún, <ríe> las diferentes... Eh, productoras están sacando nuevas películas que vienen entonces a romper esos estereotipos, ¿para qué? Para que nosotros aprendamos de una manera diferente, para que ya desde niños empecemos a ver como normal otras conductas que antes se veían o se excluían de lo social, ¿verdad? Porque vamos a ver que, que es mucho el contenido, o sea, vemos Muchísimas veces, por ejemplo, en las novelas, las situaciones que hay una desigualdad a nivel económico, por ejemplo, hay situaciones de violencia, hay situaciones de, este, de desigualdad eh, a nivel económico, a nivel social... Eh, las relaciones casi siempre hay una relación que está basada en una pareja que es agresiva, hay situaciones siempre conflictivas, hay una persona siempre que está haciendo daño en una de las relaciones, ¿verdad? Entonces eso lleva muchas veces a la paranoia, que esto, que el otro, porque es tanto lo que se consume que se consume una eh, y realidad de lo que es, son las relaciones, de cómo debemos aceptar que nos traten como personas, y eso es importante, verdad ser conscientes de que siempre como personas tenemos que y merecemos respeto, y nosotros somos los que podemos generarlo, ¿verdad? También vemos cómo se ha ido cambiando un poco el rol eh, masculino en algunas otras películas, ¿verdad? En donde entonces estos hombres no son los que tienen el poder donde tienen otras características físicas por ejemplo ¿para qué? para que haya una mayor diversidad para que haya mayor aceptación entonces tenemos dos lados que eh, nos están enseñando y, son y es material que nosotros podemos utilizar eh, y analizar ya sea con niños ¿verdad? utilizar para que Empezar a romper esos estereotipos y analizar nosotros eh, qué es lo que estamos in internalizando, ¿verdad? Que esa es la palabra como clave, ¿qué internalizamos cuando vemos estas cosas? ¿O qué estamos reforzando, verdad? Porque si ya yo creo que la mujer este, tiene cierto rol y yo veo esas películas y lo único que hacen es reforzarme lo que yo creo que debe ser. Entonces eso también tenemos que tener cuidado. Y si después yo me quejo de que no hay equidad, bueno, ¿qué estoy haciendo yo entonces para romper con este estereotipo si sigo pensando en, en los estereotipos y roles antiguos y los sigo
0: eh, fomentando? Sí, eso que decís es tan pero tan valioso e importante para que como eh, audiencia podamos pues valorar esa esa importancia de, de darle la variedad al concepto de lo que recibimos, ¿verdad?
1: Y bueno, para ir finalizando con el tema, yo creo que este es un tema bastante amplio, es un tema que nos quedamos cortas de tiempo, ¿verdad? Y podríamos seguir abordando en muchísimos podcasts y ya con material específico, ¿verdad? Ciertas películas y, y todo para ir profundizando en cada una de ellas y analizando qué es lo que nos está enseñando. ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Y yo creo que ahí ese, ese punto es importante, valoremos, valoremos qué, qué estamos consumiendo, valoremos qué aporte está dando eso a mi vida, qué influencia está dando a mi vida. Si es una influencia importante en la forma en como yo establezco mis relaciones, cómo estoy viviendo, cómo estoy percibiendo, cómo reacciono, eh, ahí entonces eh, es un llamado como a, a revisarse un poco, ¿verdad?, si sí, realmente estoy viviendo simplemente a través de muchos estereotipos que me crearon todos estos materiales en conjunto y esto me está obstaculizando. Vamos a ver que tampoco vamos a negar que al ser seres sociales y culturales no van a existir roles y estereotipos porque es parte de lo social, parte de, de lo mismo, ¿verdad? Que va a estar ahí impregnado en nuestra socialización, pero... Eh, individualmente si esto está causando malestares en mi vida si está causándome obstáculos en las formas eh, en que yo me relaciono o en vivir de una mejor manera sí me tengo que revisar siempre, siempre, siempre tenemos la posibilidad y eso es lo más bonito de seguir creciendo y de seguir aprendiendo de, de estar mejor con nosotros mismos de ser un poco más nosotros mismos y estar viviendo conforme a ciertas reglas, límites o cosas que creamos que tenemos que ser porque así son. Y yo creo que es importante el conocernos, el valorar qué estamos consumiendo para saber eh, si realmente, simplemente estoy apegado a un rol, a un estereotipo, a un ideal y no me estoy dando inclusive la oportunidad de vivir de otra manera y de vivir inclusive muchísimo mejor por la forma en que estoy percibiendo la vida.
0: Con eso que, que decís, Adri, a mí pues me gustaría agregar que, que es importante que cada espectador, donde sea que, que se encuentre, eh, entienda que, que cada uno tiene pues su mundo, ¿verdad? que cada uno tiene una vida y que ninguno, o más bien que ninguna historia, pues es repetible, ¿verdad? Y que independientemente de lo que, lo que se disponga a ver a través de los libros, a través de la televisión o, o de los celulares, inclusive, ¿verdad? Independientemente de sus gustos, eh, es fundamental tener la, la mente abierta, ¿verdad? Y ser pues, sinceros al reconocer lo, lo que estamos percibiendo mediante las historias construidas por, por las películas, series, novelas, cuentos y demás, ¿verdad? La importancia de, de hacer esa diferencia de lo que es real y de lo que no, porque muchas veces, pues para nadie es un secreto que nos identificamos con los personajes, ¿verdad? Con, con sus historias y probablemente sea parte de, de esa psicología empática que tiene, pues como trabajo quienes transmiten y crean estos contenidos. Y está bien, porque esa... Esa es la, la idea de, de ellos, ¿verdad? Pero acá lo importante, pues, es la, la capacidad para construirnos y entendernos de, de manera real, el no construir nuestra propia historia a raíz de, de lo que vemos o, o percibimos por esos contenidos, pues, audiovisuales, ¿verdad? Porque si se vive en el mundo de, de las películas y, y, y la persona le cuesta entender las relaciones amorosas, ¿verdad? En, en ese aspecto que, que es el último punto que tocamos, pues en el mundo real, por estar metido en lo que pasa en una novela o en una película, pues ahí quizás si sea pues conveniente, como dijiste vos, eh, consultar o, o tener una, una terapia, ¿verdad?
1: Y en relación con esto que dice Jesse, yo creo que es importante revisar nuestras historias de vida, ¿verdad? Y qué tanto ese contenido que yo estoy consumiendo, que consumí desde mi niñez, me llega a reforzar ciertas cosas, ¿verdad? Que esto hace que eh, yo no avance o que me... O, o que obstaculice de una u otra manera eh, mi forma de vivir. Y es muy importante hacer este tipo de revisiones, porque recordemos que siempre... Siempre, siempre tenemos la capacidad de vivir de otra manera y de tener una mejor calidad de vida.
0: Bien, con esta conclusión nos vamos. No Sin antes, pues agradecerles por acompañarnos esta semana y por haber sido parte de Hablemos. Antes de irnos, recordarles que nos pueden buscar por nuestras redes sociales, Facebook o Instagram como Aridun e Interactuemos.
1: Te recordamos que nos puedes escuchar las veces que desees a través de Anchor y las diversas plataformas como Spotify, Google Podcasts y Anchor. No se olviden de compartirlo con sus amigos y hasta la próxima.